2: tarde de aquel día caluroso, como ya he tenido el honor de informar a usted, apareció de súbito sujetando el caballo transido, junto al paso del arroyo que estaba muy cerca, frente al edificio, un joven oficial que venía al parecer del campo de batalla, con ánimo de badearlo apriesa, y acaeció esto, en momentos que por la parte opuesta, montado en un tordillo negro de arranque y corbetes, de esos caballos que gustan de la pólvora y del rumor de las trompas. Como los dragones viejos, se dirigía al vado otro militar, con divisa contraria, bizarro y apuesto. El uno era Raúl Henares, el otro Pedro Delfor. ¿Qué aspecto físico y edad tendría entonces el primero? Preguntó la joven, interrumpiéndole con interés. Guión 20 años, más o menos, poca barba, de complexión recia, cabello negro, perfiles enérgicos, aire atrevido y mucho garbo. Traía espada y pistola al arzón. Le reconocí al instante, pues habíamos sido compañeros de aulas en estudios secundarios. Era el mismo Raúl Henares de la clase de latín, enamorado de Ovidio hasta saberlo de memoria. Librejo que nunca pude pasar, refractario como yo era al idioma muerto, así como la Eneida, otro libritín intraducible para un estudiante de buen gusto, por lo que el presbítero Girald, mi respetable profesor, solía lanzarme alguna frase mallorquina, que más bien quería significar mamacallos que otra cosa lisonjera. ¿Y bien? Alance iba ahora, precisamente, distinguida señorita. Las reminiscencias agradables se me agolpan profusas, y me desvían del relato, lo mismo que los árboles cargados de frutas sabrosas cuando uno va por un camino carretero. Sucedió, pues, que estando ya el joven en la pequeña barranca que daba acceso al vado, la señora de Nerva, temiendo un choque funesto, cuyas consecuencias podía presenciar como yo, desde el balcón en que se encontraba hacía momentos, Hizo señas repetidas y dirigióle la palabra varias veces, llena de zozobra, para que volviese sobre sus pasos. Aunque Henares se detuvo para mirar al balcón con extrañeza, no accedió al angustioso ruego de la anciana, y picando su caballería, se lanzó al paso sin recelo. El coronel Pedro del For entraba a su vez, por la parte opuesta, armado de lanza con que denunciaba a lo lejos su campo y filas mejor que una cimera. Tal vez el tumultuoso tropel de algunos regimientos que corrían dispersos de este lado del arroyo precipitó a Henares a cruzarlo sin vacilar. El hecho es que, en mitad del paso, ni muy largo ni muy angosto, tuvo lugar el encuentro, resultando mortalmente herido el coronel del Ford. ¿Fue leal a la pelea? Diego Lampo se acarició suavemente la nariz, y extendiendo luego la mano, dijo con acento seguro y cierta cómica entonación. Y sin preámbulos, señorita. Pedro del Ford cargó sobre su adversario clavando espuelas y logró hundirle su lanza en el brazo izquierdo, pero, para su desgracia, Henares no fue arrancado de la silla y pudo éste hacer fuego sobre él, poniéndole la bala en la frente de una manera artística y correcta por demás. El tordillo negro dio un balance y arrancó hacia la casa, Arrastrando cae un estribo a su jinete muerto, que solo abandonó en una enramada donde se entrase ciego y despavorido, abatiendo todo cuanto encontró en su carrera. Raúl Henares desaparecía en tanto por la ribera opuesta a toda brida, hacia el campo de la pelea, desangrándose, sin duda, porque la moarra de Delfort, según yo vi, había entradose en su carne sin consideración alguna. Luego, ¿fue Delfort quien hirió el primero? Así es si no me traiciona la memoria, que nunca la tuve mala, señorita, excepción hecha de su rebeldía en estudios de lenguas muertas y de ciencias exactas. Lo que en ella está en depósito solo sale a luz cuando conviene. Convendría por ahora, replicó Eribe pensativa, que todo lo hablado volviese a la oscuridad y al secreto, conforme a las estipulaciones propuestas y mutuamente aceptadas. A este respecto, seré de piedra. Por lo demás, mi administrador está encargado de entenderse con usted y de cumplir el pacto fielmente. Quedó muy reconocido a sus bondades, que son ya proverbio para el común de las gentes, pues a la mano próvida y regia de tan nobilísima dama debe su consuelo todo un enjambre de menesterosos. A propósito, dijo Eribe, sin atender a las palabras del ampo, desearía que usted consignase por escrito a lo relativo a este asunto de un modo claro y conciso, y lo pusiera en manos del señor Perea en breve tiempo perfectamente. Y notando que la señorita de Linares no parecía dispuesta a prolongar más aquella entrevista, pidió con el mayor respeto permiso para retirarse, ofreciéndose en todo lo que pudieran ser estimables sus servicios en lo futuro. Eribe le despidió con un ligero movimiento de cabeza desde el diván en que le había escuchado, observando sus frecuentes cambios de fisonomía e inflexiones de voz. Cuando él hubo salido, Después de una tercera reverencia, pensó la joven que aquella debía ser la única vez quizás que un ente semejante hubiese sido verídico. Cayó luego en meditaciones serias. «Faltaría oír a él», se dijo al fin. De todo se desprende que el lance fue fatal, inevitable, digno, sin sombras para los dos. Él defendió su vida. Fue afortunado. La buena estrella de entonces sigue brillando con un esplendor nuevo. Es querido. Mató al padre, sin saber de quién lo era, ignorando que de esa planta salió la flor de su amor que él acaricia ahora, pensando hacerla feliz y ser a la vez dichoso. Bella aventura. Destruido el tronco, se encuentra a la vuelta de los años con un vástago tierno y hermoso, una mujer delicada, dulce, capaz de comprenderlo y estimarlo. Se miran, se hablan, se sonríen y se apasionan sin esfuerzo, inocentes del secreto que hubiese abierto antes entre ellos el abismo de una tumba, y que ahora puede al descubrirse poner a prueba las conciencias y retorcer el corazón. ¿Quién sabe? El drama va a su desenlace, esperemos. Cuando Brenda, la deliciosa Brenda, llegue a saber de esta historia, ¿qué mirada para el amante soñado y querido, brotará de sus ojos tiernos y azules, hasta ahora ávidos y brillantes por el fuego de la pasión? ¿Qué frase de sus labios, donde él ha posado los suyos en dulce deliquio tras una nota ardiente de amor intenso, sin ajarlos al encenderlos? ¿Qué gemido de su alma blanca y pura, cuando levante el recuerdo excitado un fantasma en su conciencia, pálido y sangriento, que la ofrezca su sudario frío para aplacar el ardor del corazón? No sé. Pero hay ciertos escrúpulos superiores, al criterio de una felicidad exclusivista, que están en la sangre y vienen de herencia, y se imponen tiránicos en el realismo de la vida. Basta uno de esos escrúpulos para rozar las pasiones e instintos enérgicos que duermen en el fondo de toda naturaleza, e increparlos hasta el odio o la venganza en hora oportuna. Que hay de sobra con un grano de cal viva para poner en ebullición y enturbiar en su copa cristalina el agua pura y transparente? ¿Qué llegaría a pensar la huérfana? 28. El último régulo. En uno de los más hermosos días de enero por la mañana, Brenda Delfor recorría el jardín separando con cuidadosa elección las mejores flores de sus múltiples plantas, que echaba en un canastillo de mimbres pendiente del brazo, casi lleno ya de variados y ricos ejemplares. Debía ocuparse ella misma de la confección de una guirnalda, destinada a Eribe, con aquel esmero y arte delicado que su amiga había tenido motivo de admirar otras veces. Con sus trenzas recogidas negligentemente, y un sombrero de pajilla semicubierto de tul celeste, con las alas abatidas a los lados, y sujetas por una cinta, de modo que preservasen de los ardores del sol, la joven iba de uno a otro lado, afanosa y diligente, cortando tallos y aspirando aromas antes de arrojar sus víctimas al cesto. Creía justo gozar de las primicias, en compensación de sus afanes. La señora de Nerva no había abandonado aún su dormitorio, cuyas ventanas se abrían al jardín. Brenda, aprovechándose de aquellos instantes que de otro modo habría consagrado a la anciana, ponía apuro en concluir la tarea. Para andar más rápida dejó el canastillo en el sendero que conducía a la gran puerta de la quinta y preocupóse de escoger rosas entre las más bellas y gajos de nardos dobles. En esa agradable labor la sorprendió Zambique, lujosamente vestido, como ella nunca lo hubiera soñado. El viejo liberto se exhibía bajo una transformación completa pues era día de reyes, y él, el monarca con mejores títulos y más amplias prerrogativas entre los de su raza. presentóse erguido, merced a un corsé que daba tiesura y firmeza a su esqueleto, prisueño y alegre, y como esperando de su reina una lisonja o una gracia inocente. Al principio, la joven se asustó sin poderlo evitar, ante la extraña figura que se ponía a su vista de una manera inesperada, pero, advirtiendo en el acto que aquella no era una visión, exclamó, sin separar los ojos del antiguo esclavo e incorporándose de súbito en un arranque de júbilo. Vic. Estás deslumbrante. Y la joven golpeaba sus manos, llena de entusiasmo y contento, corriendo hacia él, para mirarle más de cerca los galones y bordados, y ponerle en el ojal del frac, como una traviesa aturdida, un gran clavel rojo, que arrancó al paso para obsequiarle. El viejo liberto la dejó hacer inmóvil, con su sonrisa de máscara, balbuceando frases cariñosas que parecían gruñidos. Después, sacó de entre las solapas una carta pequeña, como la mejor retribución a los halagos de su reina, y fue silencioso a depositarla encima de las flores del canastillo. Brenda, que seguía con la mirada ansiosa sus movimientos, adivinó al instante la procedencia de aquel billete, y lanzóse veloz al canastillo, cogió la carta y la ocultó en su seno, poniendo encima sus dos manos cual si temiese se perdiera, y quedándose quieta, blanca, trémula, azorada de tanta dicha. —¿Quién te la dio? —preguntó respirando apenas. Selim. —Ah, ¿y hoy es para ti día de Holgorio. —siguió la joven, procurando reprimir los violentos latidos de su pecho. Si está grande, niña iba a saludar y a pedir permiso al ama. Luego lo harás. ¡Qué gusto va a tener madre, Zambik! Pareces un brigadier arrogante y soberbio. Yo te doy licencia para que te ausentes hasta la hora que desees, que ella no te ha de reñir por eso, bien lo sabes. Yo quiero que goces mucho y me lo cuentes todo, luego al regreso, que vendrás aquí a recibir mis parabienes. Con esta autorización, el honrado liberto salió ufano y satisfecho, saludando militarmente a su reina y haciendo sonar la vaina de su espada en las baldosas. Brenda le siguió mirando hasta que desapareció entre raptos de ingenua y graciosa alegría, sin notar que, durante la escena, se había abierto un postigo de la ventana de la señora de Nerva y cerradose sin ruido en ese momento. Alguien había estado observando desde allí. En rigor, el Fausto del Viejo Negro llegó hasta levantar rumores entre el resto de la servidumbre. Nunca había el desplegado tanta pompa. Vestía zambique traje serio y de parada, compuesto de prendas de un general retirado que de ellas le había hecho en tiempos finados donación graciosa, para su uso en día solemne como el de reyes. El donatario procuró siempre conservar las ilesas contra polillas y humedades, de manera que podía exhibirlas, sino intactas, con alguna decencia. Llevaba entorchados en un frac militar de coronel mayor de paño oscuro, que había perdido mucho de su frisa en varios sitios y no desprovisto de algunos remiendos en pequeñas ranuras, pero muy presentable todavía, mediante unas frotaciones con té y caña convenientemente hechas por debajo del alto cuello y costados. Relucíale la botonadura con escudos de relieve, sin abollones ni cardenillo las charreteras que adornaban los hombros no eran de lana o de estambre, sino de canelones gruesos y fornidos de gusanillo de oro en diez vueltas trenzado, sin desflecos ni manchas grises, merced al cuidado de su dueño que las limpiaba siempre con suma prolijidad. Podía observarse, a este respecto, que el cepillo delgado y la tiza en polvo habían convertido en espejos las lentejuelas y botones de todo el uniforme. En los dos extremos del cuello, forrado en su interior de paño rojo, se destacaban primorosos bordados y hojas de palma. Por encima del uniforme y del chaleco blanco de piqué con botoncillos de vivos reflejos, ceñía su talle de gran esqueleto una faja deslucida azul y blanca, y sobre esta ajustaba un cinturón elástico a listas, del que pendía un espadín de empuñadura de oropel y nácar con vaina de metal amarillo y dragona respetable los pantalones blancos se habían echado a perder, y reemplazado los zambique con unas bombachas de paño color sangre, provistas de anchas franjas de oro, que se escondían con las piernas dentro de botas de grandes campanas, con borlillas y espolines de bronce. En cuanto a la cubierta, él había preferido al sombrero de dos picos de plumas matizadas y escarapela, una gorra de torta un tanto levantada por delante, con galón de dos pulgadas, visera de charol y filete dorado cubrían sus manos guantes de hilo de bastante holgura. En vez de collarín severo, llevaba en el pescuezo un pañuelito de borra de seda, y aparte de las condecoraciones y cintillos del pecho, de origen desconocido, lucía orgullosamente en el ojal del frac, como adorno indispensable, el clavel rojo de su reina en estrecha compañía con una ramita de albahaca. Con este traje inusitado y estos atavíos fastuosos, el viejo liberto podía considerarse como un personaje tripartito, dragón de los pies a la cintura, mariscal de campo de la cintura al cuello, y de aquí para arriba, retinto comodoro. Zambique creía correcto imitar en los movimientos y modales a los prototipos del género, y por ese motivo marchaba con aplomo y dignidad, majestuosamente, con ese aire de grandeza plebeya que descubre al instante su origen, en el modo de afirmar las plantas, o en los afollos del frac en las corvas, o en la sandunga de las caderas, conforme al ritmo musical de los bailes de academia. Salíasele, andando, el zancajo para un lado y la rótula para otro. Su figura atraía la atención, y a su paso se aglomeraban los ociosos, diciéndose unos a otros, muy seriamente. Es el rey de Mozambique. El honrado negro, que esto oía, levantaba un poco más los hombros, balanceándose al compás de sus piernas, y sacudiendo el brazo derecho, de manera que el codo se moviese en ángulo con la regularidad de un péndulo. Parecía dirigirse a comandar en jefe una batalla. En algunas se había encontrado, en calidad de soldado en el batallón de libertos de Sufriategui, durante las gloriosas guerras de la independencia, y de sargento segundo, a partir de la acción de Yucutuja. De esta y otras, conservaba en su piel recuerdos indelebles, cinco cicatrices de bala y lanza, certificaban bien su foja de servicios. En el último combate a que asistiera, Revistando en caballería de extramuros de Montevideo, un pequeño casco de metralla habíale alcanzado en la cabeza y derribado le sin sentido en un barranco. Fue entonces, según se verá después, que la intervención de Raúl salvó su vida. Este héroe oscuro y olvidado, como tantos, bien podía darse una vez el placer, siquiera fuese en día de reyes, de vestir algunas horas un uniforme lujoso y dorado. Con ello a nadie ofendía y simplemente podría recordar a los cronistas imparciales y concienzudos, que a pesar de haber él recibido cinco heridas graves, en épocas en que se cargaba el fusil a baqueta y se mordía el cartucho, y de ser pulcro y honesto como la misma probidad y el honor mismo, pues a pie firme las recibiera todas en línea, no había logrado pasar de sargento segundo, en sus recias y peligrosas campañas. Ahora se veía con charretera en vez de jineta, por obra de circunstancias, y muy dispuesto a hacer honor al grado. Tomó a lo serio su papel con el mismo derecho que otros en el mundo, por identidad de causas concurrentes, y se infló. El hecho es que dentro de su uniforme se sentía soberbio y se forjaba la ilusión de igualarse a un caudillo. Acometíale en ese día algo muy semejante al delirio de las grandezas. Fue iluminándose poco a poco, aparecieron más lúcidos los recuerdos, y excedióse a sí mismo, en la fuerza del raciocinio. En su cerebro endurecido se reflejaron imágenes de hombres que fueron semidioses armados de lanzón o sable, tan espantables como fantasmas de fuego, que acaudillaron gentes y dispusieron de mil vidas impávidos y serenos, quemando todo a su contacto, lo mismo que un árbol encendido hace arder y estallar todos los demás árboles del bosque. Comparábase con alguno de ellos y se creía con idéntico prestigio, pensando que la piel de los poderosos podía cambiar como en diversas serpientes de su país nativo, es decir, a la cáscara gruesa, álida y deslucida de escamas duras, sucederse otra de brillantes colores y reflejos que hiciera más señores e imponentes a los hombres de valor. A pesar del encallecimiento de su masa encefálica, Zambique infería que este cambio debía haberse operado en él, como acaece en el injerto, el apareamiento o proximidad sensible, o en el cruzamiento para conservar un distintivo. Fenómenos que al fin convierten al botón de rosa en mosqueta, la gallina batará en blanca, el conejo manchado en negro y el ratón libertino de apéndice en tucutucu, que es rabón. Sus hábitos y tareas de criador le habían dado cierto sentido práctico acerca de la selección, ya fuere esta natural o inconsciente. En su fausto y posición del momento, hacía memoria de que nunca llevaron tales galas y arreos magníficos los soberbios de la campaña que él había visto. En sus días de grandeza, sobre caballos briosos, Negros como la noche y cola blanca, o blancos como el alba y cola negra, vestidos de humildes ropas y preseas, prefiriendo poner todo el lujo en el rendaje y la montura con carona de cuero de tigre y boleadoras de marfil, o plata, robustos y forzudos, de siniestro, barba cerrada. Abundosa melena, brazo de guayabo y puño gordo de dedos cortos, con pelos a veces y uñas de tocadores de guitarra, siempre adherido a la lanza, jinetes, bravos, mal avenidos, temerarios, indómitos, duros en la pelea franca y valiente hasta meterse los rejones en el alma, sin encomendarse antes a la Virgen siquiera por respeto o devoción. ¿Verdad que, prescindiendo del esplendor de los arreos e insignias, él no se andaba por montes y sierras sobre los lomos equinos como aquellos hombres descomunales, señores de espuela y banderola, en busca de temerosas aventuras? Pero ahí estaba el secreto. Llegar a la alta dignidad que investía aquel, y cambiar de forma a favor de las circunstancias, sin otro esfuerzo que el de decidirse a desempeñar el papel que le asignaban, y mostrarse imponente en su corte de carnaval. Con este motivo, olvidóse por algunas horas de las diferentes transiciones de su suerte, de esclavo a liberto, de liberto a soldado, de soldado a sargento, de sargento a jardinero y criador de plantas, que ante todo, era rey de pura estirpe e hijo de sus obras, y con él rezaba el principio de que, las virtudes adoban la sangre, y en más se ha de tener y estimar un humilde virtuoso que un vicioso levantado. Así, forzando en exceso su entendimiento, muy grave iba Zambique a ocupar su asiento en el carruaje detenido por los setos en la calle más próxima. Le esperaban allí otros reyes nubios y congos, si bien de menor categoría, que con él tenían que pasar a saludar los altos mandatarios en el palacio de gobierno. No le preocupaban tanto los asuntos de su reino como la apostura y el aire que debía asumir cuando la tropa de servicio le rindiera los honores de ordenanza y el estilo especial a emplearse en la conferencia con el primer magistrado de la nación. Estos eran puntos capitales. Tenía que debatirlos con los suceranos y adoptar al efecto un temperamento definitivo. Al pasar por delante de la Casa Quinta de Henares, se detuvo. Pensó que un deber de gratitud le imponía la obligación de saludarlo en primer término y de ofrecerle sus servicios reales sin reserva. La oportunidad era excelente para retribuir actos magnánimos y resolvió aprovecharla. Subió la escalinata con arrogancia y un gesto de protección que puso asombro en el ánimo de Selim parado en el vestíbulo. Zambique cogió el espadín por la mitad de la vaina y dio una tos sin dejar de mirar al doméstico con aire majestuoso. El cambujo incomodado abrióse de piernas y echando atrás la cabeza, preguntó con gravedad. —¿Qué se ofrece, mojiganga? —Vengo a saludar a su merced el capitán, contestó Zambique, un poco picado. —No está. Cuando vuelva le diré que estuvo su alteza. Deseos me dan de hacer andar la almohaza. —Véanle la facha. Selim, cruzado de brazos, rompió a reír con estrépito, mostrando una dentadura de lobo de un esmalte extraordinario. Zambique había dado un paso para retirarse, pero al sentir la puya, se volvió con dignidad, diciendo en voz cavernosa y trémula de cólera. Cambujo bozal. Cállate, negro. Zambique diole la espalda sofocado y fuese refunfuñando. Culpa de la laya de morena que se juntó con el gorrino y lo parió. Las majestades nubias, impacientes, se habían acercado entre tanto con el carruaje para ahorrar camino a Zambique. Traían un regular cortejo de curiosos de las cercanías, y de los pilluelos que zumbaban en derredor del vehículo como un enjambre de moscardones. Este honor solo se dispensaba siempre a los payasos de los circos, a los volatines llenos de escamas relucientes, y a los toreros de trajes vivos y deslumbrantes, cuando subían al coche que debía conducirlos a la plaza de Lidia. En esta ocasión, la costumbre tropezaba con una novedad poco frecuente, y la incluía en el programa de los atractivos que se gustan sin erogación pecuniaria. De manera que la voluntaria y bulliciosa cohorte se iba engrosando por momentos, a pesar del polvo de la vía y del ardoroso sol pendiente como un horno en su meridiano, cuyos rayos caían verticales sobre las cabezas amenazando su lluvia de fuego con ataques fulminantes y repentinas congestiones. En realidad, las extrañas figuras y atavíos de los príncipes o reyesuelos negros eran alicientes bastantes a justificar la afluencia del vecindario, aunque en parte acostumbrado a análogas escenas y parecidos cuadros en otro orden de espectáculos públicos, en plena calle o plaza. Uno de estos personajes, a falta de bicornio o de morrión con crin o de bonete de pelo, llevaba sombrero alto de felpa con una piocha y un uniforme de teniente coronel de caballería. Otro, algo más correcto, Tenía hundido hasta las orejas uno de dos picos, con presilla dorada y pluma blanca, pantalón del mismo color con franja y sable muy curvo a la cintura, ceñido sobre faja granate. Dos iban de diplomáticos con el mismo aire de los que sirven de ministros a todos los gobiernos, vestidos de negro con distintivo en los ojales, corbatas y guantes blancos, bien compuestos y espigados, no sin cierta gentileza de prosapia. El protomonarca era Zambique por la edad y la estirpe y el mismo arreo militar. Tan alto cargo le venía de herencia, no por elección. Bien distribuidos los asientos del
1: carruaje, partió este hacia la ciudad, con At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation,
2: a palacio. Desde ese momento hasta las cinco de la tarde, Zambique fue el objeto de obsequios y demostraciones especiales en todos los barrios donde se celebraba la fiesta del día con regocijo y estrépito. Las marimbas resonaban por doquiera en esos barrios, en los determinados sitios de reuniones, atrayendo a numerosa concurrencia de color. Y pocas veces estas ceremonias extravagantes, que van desapareciendo por completo, revistieron un carácter tan singular. El sello originalísimo, la pompa abigarrada, el entusiasmo delirante de las fiestas presididas por Zambique. Él pasó sus buenas horas entre aquella atmósfera de humo y fiebre, acompañando con palmoteos los instrumentos de música y la algazara del baile, que se hacía en ruedas y en cuclillas, al son de cánticos desacordes y plañideros, en medio de inhalaciones extrañas y polvo sutil que formaba bajo los techos deprimidos densos torbellinos o espirales dantescos se permitió dirigir ocurrencias galantes a las mujeres vestidas de borra de seda y adornadas con flores en la cabeza y pecho de colores vivos, que ellas lucían airosas y ufanas, como las plantas. Del tabaco sus pintorescos ramilletes rosados entre acres perfumes, recorrió en ciertos lugares de los suburbios regular número de habitaciones estrechas, pero bien arregladas, cuyas paredes grises se veían cubiertas de grabados grotescos, crucifijos de madera e imágenes en repisas con luminarias de colores y jarrones de barro llenos de siempre vivas. Y claveles, y en donde se exhibía el niño Jesús en cuna de mimbres provista de ajuar de algodón, entre luces y flores caprichosas, posó sus dedos en las mejores marímbulas, sin hallar ninguna tan templada y sonora como la suya, haciendo oír sus aires africanos con admirable eco de rugidos en lo hondo de una caverna. Tomó parte en las danzas principales lleno de un ardor juvenil, y livó para su mala suerte, diversas copas de licor en otras tantas estaciones de su marcha triunfal, pecando de intemperancia. El cerebro del monarca, que sentía ya los efectos de una fuerte insolación, fue entonces presa de la fiebre. Sus acompañantes notaron, al caer la tarde, que las verrugas de Zambique aumentaban de volumen, y esto era en él un signo grave. Resolvieron en consejo volverlo a su choza, y así lo realizaron, después de las cinco. Zambic, sin embargo, creyóse con fuerzas suficientes al llegar, para cumplir con el ama, como él llamaba por antigua costumbre a la señora de Nerva. Él no debía recogerse a su choza, sin saludarla, aunque se sintiera enfermo. Despidió, pues, a sus compañeros a la entrada de la casa quinta, muy reconocido a sus bondades, y dirigióse al patio, con la mayor firmeza posible en el andar, la gorra en una mano y apoyado con la otra en el espadín, para mantener el equilibrio que iba perdiendo por momentos. La señora de Nerva se encontraba en su silla de preferencia, en la galería. En su noble semblante se reflejaba alguna pena, que no provenía tal vez de su afección cardíaca, y sí, más bien, de la preocupación moral que la dominaba cruelmente. La escena ocurrida por la mañana entre Brenda y Zambique, y especialmente el detalle de la carta, cuyo origen no podía serle desconocido, mantenía en agitación su espíritu. Ella había presenciado todo desde su dormitorio, de una manera casual, al abrir uno de los postigos de la ventana y sorprendidos de una manera agradable a la vista de Zambique con aquel raro traje, impresión que se desvaneció muy luego, cuando le vio una carta en la mano, que pasó al canastillo y de este al seno de Brenda. Las prevenciones de Eribe la asaltaron entonces. Zambique, pues, había escogido mal momento para ofrecer sus respetos su señora le reservaba un trance amargo que debía ser el último para él. Apenas ella le vio sumiso y humilde con todas sus galas pomposas y disponiéndose a balbucear algunas de las frases favoritas que guardaba para los instantes en que quería arrancar. Una sonrisa de cariño extendió el brazo con Imperio, señalándole la puerta que daba al campo. «Vete de aquí», prorrumpió colérica. Zambique hizo una demanda de asombro, dando vuelta a su gorra con inquietud febril. En vano trató de hablar. Su lengua no obedeció. Hincháronsele aún más las verrugas de la frente y todos sus miembros se agitaron con fuerte temblor. Era la primera vez que el ama le hablaba así. La señora de Nerva se indignó de verle todavía en su presencia. Aumentándose su irritación por grados, irgióse casi en el asiento sofocada sin servirse de sus brazos, y en un arranque de enojo le arrojó al rostro su pañuelo hecho un ovillo, exclamando: ¿Qué esperas ahí? ¿Está fermo? Algo percibió Brenda, de su gabinete, y salió afligida, acercándose a la anciana con los ojos. Muy abiertos, preguntando: ¿Qué le has dicho a Zambic, madre? Nada de particular, hija mía. Este negro viejo se está echando a perder. Ay, yo algo oí, madre. Si supieras cuánto él te adora. Por ti diera el pobre dos vidas. Siempre fue bueno y fiel, dijo la anciana conmovida. No te disgustes por esto, mi corazón. Ve tú misma y consuélale. La joven echó los brazos a su cuello, con ternura, y la besó en la frente. Corrió enseguida a la quinta, en donde se detuvo para mirar en todas direcciones. Zambique iba lejos, cerca del estanque, moviendo los brazos, cual si quisiera en sus rápidos voleos asirse del aire a falta de firmeza en las piernas. Sembraba el camino con sus prendas. Había dejado los guantes de hilo sobre las hierbas de un flanco, el espadín con sus tiros cerca del eucalipto, la gorra de torta suspendida en un barrote de hierro de la verja que circuía el estanque, en donde se había apoyado sin duda para tomar aliento. Y más allá, un ramo pequeño de rosas y recedá que traía para Brenda como un recuerdo de sus triunfos. La joven echó a andar en pos de él, llorosa, inclinándose a recoger esos objetos, y clamando a veces en tono de enfado unido a dulce afecto: Zambique. Zambique, espérame. Pero el liberto seguía su marcha difícil, sin volver el rostro, no oyendo quizás aquella voz, 384, tan querida un extremo de la faja de seda, que se le iba desciñendo, le colgaba por encima de los faldones arrastrando en el suelo su borlón dorado. La joven al mirarlo tuvo un presentimiento amargo y aceleró sus pasos, murmurando llena de pena. «Pobre Zambit. Buen amigo mío, yo no quiero que te mueras. ¿Acaso he sido la causante de tu mal momento y debo consolarte? Espérame». Así diciendo, Brenda reunía en una mano a modo de panoplia, arma y atavíos, y con la otra enjugaba sus ojos cuajados de llanto. Zambique llegó a la choza arrastrando los pies, sin fuerzas, con las sienes ardiendo y el cerebro torturado por una congestión terrible. Cuando se echó a la banqueta circular, apenas pudo reclinarse en el madero y quedóse con los brazos tendidos, casi sofocado por el corsé que oprimía su tronco, y con un dolor en el cráneo agudo e implacable martirizábalo la luz, tenía el rostro y los ojos inyectados de sangre, la boca seca. entrecortada la respiración, escalofríos frecuentes recorrían sus extremidades. El pobre monarca nadaba en el abismo del vértigo. Todo anunciaba en él una pronta terminación. Despeñábase de la cumbre de su grandeza sin que nadie presenciase su agonía, a semejanza de la piedra que se derrumba de lo alto de un cerro, para perderse en lo sombrío del valle solitario. Nadie. No. Una figura de ángel surgió de pronto en el umbral, forma encantadora y bella que no era engendro de su delirio, y hacia él se avanzaba blanca y vagarosa, entre esplendores que no le ofendían como la luz del sol. Cerró los ojos, algo parecido a una sonrisa dilató sus gruesos labios, y balbuceó apenas, en instantes en que un grito de angustia hería el aire. La reina. Brenda retrocedió paso a paso, con la vista fija y desolada, dejando caer los diversos objetos que traía en la mano, atravesó la plazuela. Traspuso de súbito con pasmosa rapidez la distancia hasta el estanque, en donde ella había visto al pasar dos peones de la quinta, hizo les señas de que viniesen, y le señaló la choza, trémula, muda, vencida por la congoja y ahogada por las lágrimas. Ella nunca pensó que los seres que amaba pudiesen morir. Los dos peones se lanzaron veloces hacia la choza, presintiendo un suceso grave. También ellos querían a aquel pobre Zambique, tan inofensivo y humilde, objeto de sus burlas amistosas, siempre que se cruzaba al paso con su sombrero alto de felpa y su levita sin faldones, callado, respetuoso, mísero, huraño, desabrido para otros que su reina, empuñando la asada o la regadera o cuando hacía oír su marimba en las horas más ardientes del estío en concierto con las cigarras importunas, los insectos zumbadores y las alegres golondrinas que formaban con sus nidos bajo. El alero enredor de la choza estrecho círculo de inocencias y de amores palpitantes. Cuando llegaron, el cuadro les impuso con su solemne colorido. Reinaba en la choza un silencio de muerte. Zambique estaba en el suelo, sobre un costado, las manos juntas sin brillo los ojos, los labios blanquecinos, contraídos los miembros, en una inmovilidad absoluta dentro de un gran marco de luz que arrancaba destellos a su uniforme y difundía en su semblante lívido, ya menos negro, intensa claridad. El pobre rey de un día era cadáver. 6. Sospecha. Hasta muchos días después de este suceso, no pudo Brenda resignarse ante el vacío que dejara Zambique en su vida retraída y solitaria. El pobre Liberto había sabido granjearse buena porción de su cariño y llegado a constituir para ella un confidente y un guardián mudo, dócil y discreto de sus amores. Entristecíala en esos días, la profunda inquietud de los lugares apartados, donde en otras horas resonase con estruendo el instrumento musical de Zambique, y no se atrevía a llegar a la choza abandonada y fría, que se levantaba como una vivienda africana en el confín de aquel oasis, única en su estructura e inhabitable en lo venidero. Parecióle un panteón cerrado para siempre que nadie debía violar. La señora de Nerva sintió también, sinceramente, el triste suceso y dispuso que el cuerpo de su antiguo servidor fuese conducido al cementerio del buceo, y depositado en un sencillo sepulcro de piedra, construido con ese objeto en el pequeño sitio de su propiedad. La señorita de Linares, que había excitado los celos de la anciana contra el infeliz galeoto, como ella le llamaba, condolióse del hecho, sin dejar de pensar que esta primera víctima del drama, la más inocente, sin haber dejado de ser por eso peligrosa, había desaparecido en hora oportuna de la escena. Ya Brenda no iría a la choza ni al seto de los agaves, en los crepúsculos, pues que le faltaba su fiel custodia negra, y se contentaría con mirar desde lejos la zona intermedia de la quinta a las playas, sin ánimo para aventurarse en los vasguecilos. Una tarde, sin embargo, la sorprendió en el seto donde cayera la perdiz moribunda, de pie y apoyada en el banco de piedra, fijos los ojos en la extensión de mar, que de allí se percibía azul y serena. ¿Seguía acaso con su mirada el derrotero de algún buque a vapor que salía de balizas, perdiéndose poco a poco detrás del horizonte, o con ansiedad suspirante, la de otro que se dirigía al puerto, remontando veloz la inmensa curva lejana y tendiendo sobre su estela en el espacio transparente, una ancha faja de humo color de plomo? Pero, las más veces eran barcos de pescadores que surcaban a todos rumbos, infladas las velas. Quizás el de Gerardo, que recogía la red tendida hacia la costa de Levante, para volver al ancladero y plegar el paño en la hora de la puesta, inquieto y caprichoso en la virada cuanto debía de estar de nerviosa y febril la mano del pobre timonel. «Piensa en Raúl y aguarda su pronto regreso», se decía Eribe, al observarla en aquella actitud contemplativa. Mucho de cierto tenía esta sospecha. Henares prometía a Brenda, en la carta de que fuera portador zambique, y que ella había leído multitud de veces, encontrándola en cada una nuevos encantos y emociones, una rápida vuelta de aquella hermosa tierra del Brasil llena de prodigiosos paisajes que subyugaban sus sentidos, solo para aumentar las ansiedades de su espíritu y los impacientes impulsos de volverla a ver. Añadía que esto no podía demorar, y a más, la agradable. Noticia de que se presentaría inmediatamente de su llegada en la casa quinta de la señora de Nerva, aprovechándose de la circunstancia feliz de ser conductor de cartas para ella de dos hermanas políticas, residentes en Porto Alegre, donde las conociera en una de sus excursiones. Creía él que su lectura sería muy grata a la anciana viuda, por referirse a recuerdos que se ligaban a la vida de su esposo. La carta concluía con algunas de esas expansiones ardientes y apasionadas, propias de los que aman, que significan lo mismo en todas las lenguas, y que aún habladas y escritas en todos los idiomas, siempre tienen la elocuencia vehemente del cariño y la originalidad especial de quien lo siente y sabe hacerlo. Acrecentar en otra alma a través de la distancia y del tiempo. De ahí que Brenda contemplase la mar lejana con más interés que nunca forjándose ilusiones a la vista de cada nave que aparecía de repente y cruzaba la zona, para ocultarse al momento tras el verde marco que formaban las arboledas de las quintas como en los cuadros diorámicos, y enardeciendo su imaginación con la sola idea del deleite que el regreso de Raúl le reservaba. Nada más bello que el ensueño que la fantasía de la mujer Dora en sus días de espera, y que al anticiparle el goce de las fruiciones de la existencia real, de pura el placer, le exorna con detalles preciosos y lo aleja de sus fuentes naturales, hasta transformarlo por completo y reducirlo a dulce y engañoso halago de una vida superior a la positiva y verdadera. Estos mirajes se disiparon a la aproximación de la señorita de Linares. Brenda abandonó sus paisajes celestes, súbitamente impresionada por una ráfaga fría, de esas que a cada hora llaman a la realidad y recuerdan que la existencia es lucha severa en que triunfan siempre, las pasiones mejor dirigidas púsose sobre sí. Venía Eribe un poco agitada y seria. En su conversación estuvo llena de reticencias. Había estado hablando con la señora de Nerva desde media hora antes, sobre paseos, fiestas y bailes, con la intención de entretenerla, pues la había encontrado bastante marchita y ensimismada. Y a propósito, dijo, ¿hace mucho tiempo que estás aquí? Brenda reveló inquietud. ¿Por qué me lo preguntas, Eribe? No te alarmes. Deseaba saber eso porque he creído observar en tu protectora nuevos síntomas de la dolencia que parecía extinguida, y sería prudente precaver que se acentúen. ¡Ay! Y yo que la dejé también. Exclamó Brenda afligida. ¡Corramos allá! ¿Crees que pueda ser eso grave? No diría tanto. Sin embargo... No ignoras cuánto ha sufrido de su enfermedad al corazón, que parece ser la que se renueva. Conversando conmigo se quejó varias veces y me manifestó su temor de ataques más violentos que los anteriores. Bien pudiera juzgarse esta como una presunción infundada, con todo, a su edad provecta cualquier novedad debe infundir recelo y cuidado. Manifestó Brenda muy pesarosa. Sin decir palabra, cogió el brazo de su amiga y juntas, Encamináronse rápidamente a la casa. En un instante recorrieron el sendero central. Cuando las jóvenes entraron, la señora de Nerva, que aún permanecía en el corredor, acababa de ponerse de pie con intención de pasar a su dormitorio. Se sentía en realidad desazonada y con alguna fatiga. Brenda corrió a su lado, prodigando las suaves caricias y ofreciéndola su apoyo. La anciana la miró con ternura, diciendo, Estoy un poco indispuesta, otra vez. Pero no te aflijas por eso, hija mía, que no ha de tener importancia. Así me dice Eribe, madre, contestó la joven apenada, pero yo quiero que te recojas hasta que el médico disponga. Este malestar que sientes me disgusta, aunque nada sea de grave. Como quieres que no me aflija, si a los pocos minutos de dejarte buena y tranquila, te encuentro demudada y con fiebre, vas al lecho, ¿verdad? Yo te lo ruego. Era tan dulce y persuasivo el acento de Brenda que la anciana no opuso objeción alguna. Una vez en su lecho, parecieron disiparse los amagos de recaída a las solícitas atenciones prodigadas, y un sueño oportuno y reparador se sucedió a las perturbaciones del momento. Esto llevó calma y alegría al ánimo de Brenda, que estaba en extremo desasosegada y nerviosa. Para no interrumpir el reposo de la enferma, llevó a su amiga a la habitación contigua, en donde podían hablar a media voz, sin recelo, invitándola a sentarse a su lado en un diván, puesto al frente de la ojiva que se abría al jardín. Suspiró allí, como aliviándose de un peso mortificante, y dijo, en medio de ese goce fugitivo que invade al espíritu al desvanecerse una zozobra y devuelve su luz a los ojos, y su calor a la sangre. ¡Qué dicha! Se ha dormido de un modo apacible respirando sin esfuerzo. Bien decías que no había por qué alarmarse tanto. Eribe contestó con un movimiento de cabeza, volteando sin cesar suavemente el abanico. Después de una corta pausa, en la que había estado meditando, fijó la mirada en su amiga, diciendo con tono reflexivo. Estos amagos se han seguido muy pronto a la última crisis, en la querida señora, y podría suponerse que en ellos influían causas morales desconocidas. ¿No crees que algún afecto de ánimo contribuye al mal, precipitando su reaparición inesperada? Brenda se estremeció. Sin volver la vista y reprimiendo su emoción, repuso. Tal vez. Pero la aqueja desde mucho tiempo atrás, con la misma intensidad siempre. La muerte de Zambique la disgustó, y yo temí por su salud en los primeros días. Otras circunstancias, quizás, insistió Eribe, sin ser eso, y que pudieran relacionarse contigo. ¿Conmigo? Interrumpió la Brenda con vehemencia e inquietud pintada en el semblante. Yo no sé, pues que tú, nada me has dicho, repuso Eribe acentuando sus palabras. Solo he aventurado una frase. Ah, no, dijo Brenda, turbada y sobrecogida por una angustia indecible, al propio tiempo que lastimada en lo más vivo. Incurres en un grave error. Si supones que alguno de mis actos pueda ocasionarla tan grande amargura, no he querido avanzar eso precisamente, aun cuando no se me oculte que tú eres la preocupación tenaz de la señora de Nerva, y que por lo mismo ella haya notado en tus sentimientos una tendencia contraria acaso a la felicidad que te desea. Eribe pronunció estas frases con alguna acritud. La joven la miró con dignidad y esa expresión enérgica que el carácter más dulce sabe comunicar al rostro en. Momentos de excitación. ¿Y bien? Preguntó con firmeza. ¿Habría estado entonces yo en lo cierto, al inferir que de las preocupaciones sobre tu suerte emanaban sus tristezas profundas? Aunque no me lo hayas revelado, sé tanto como ella lo que pasa en tu corazón, sin otros antecedentes, bastarían para denunciarte, tus dulces emociones en el sitio en que cayó la perdiz moribunda. Estaba yo allí, ¿te acuerdas? «Sí», dijo Brenda en el mismo tono firme y resuelto, «allí estabas». De este amor, cuyas menores escenas pareces conocer, he impuesto a quien todo lo debo en mi orfandad, sin que de sus labios saliese un reproche que obligase mi gratitud a un sacrificio, o por lo menos, la pusiera en conflicto con la pasión que se ha adueñado de mí. «A ti, nada dije, es verdad». «Pero», ¿Crees que en mi afán no he deseado cien veces depositar en tu cariño todas mis alegrías y secretos, como un tesoro que solo se entrega a quien bien se ama y estima? De ese impulso espontáneo, sincero, me ha apartado sin embargo otras tantas, algún pensamiento, alguna sospecha amarga, cuyo origen no conozco, de no ser acogida con una indulgencia digna de mis expansiones. Que no me engañaba, acabas tú de indicármelo en tus frases, en el tono de tus confidencias, en tu susceptibilidad herida, cuando yo menos debía esperarlo. ¿Es acaso un delito amar? Responda de ello mi corazón que sintió, antes que yo pensase. Si el objeto de esa pasión, que con ser grande no entibia otros afectos entrañables, fuese indigno de mi culto, ya. Habría recogido la dolorosa confidencia de labios de mi bienhechora, y, cuán afligente me es recibir de los tuyos un reproche que ella no intentó lanzarme. No eres justa, Brenda. Profirió Heride en un arranque de cariñosa reconvención que ella sabía fingir admirablemente. Yo he estado lejos de afirmar lo que imaginas, más a pesar de mis fervientes votos por tu dicha. No debo halagarte con frases banales, ni hacer ahora una defensa de mis sentimientos que tan mal interpretas. Concretando pues, al hecho principal, ¿ignoras acaso que tu protectora te deseaba a Celis por esposo? ¿Y qué resiste a Raúl Henares? El rostro de la huérfana se cubrió de una palidez, que dejó en transparencia sus venas azules al oír aquel nombre querido en boca de Eribe. «No me lo ha dicho», murmuró con los labios trémulos, pero lo adivinaba, y siempre supuse que su resistencia desaparecería cuando él viniese. «Así que le conozca, ella llegará a quererlo, porque es noble», Abnegado y bueno. ¿Quién sabe? repuso Eribe con un aire de despecho y de misterio. Los motivos pueden ser poderosos. Brenda la miró fijamente en las pupilas, levantando su bella cabeza airada, y preguntó llena de una emoción profunda. ¿Crees que puede haberlos en contra de aquel que por ti expuso su vida, en un arranque de sublime desprendimiento? Los ojos de Eribe resplandecieron de pronto con un fulgor extraño, y agitósele el seno violentamente, como si aquellas palabras hubiesen ido a remover todas las pasiones encadenadas por la altivez y el orgullo en él. Fondo de su alma, Contrajo la ironía a su boca pronta a despedir a manera de dardo emponzoñado una frase cruel e irreparable, y movióse de arriba a abajo su cabeza con un ceño duro y siniestro de león encelada, que inspiró temor a Brenda. Pero, Haciendo un esfuerzo sobre sí misma logró dominar con la voz de su gratitud y de su amor desdeñado el escosor agudo de los celos que sugerían a su mente terribles sarcasmos, y limitóse a responder con acento incisivo y penetrante. Sí. Razones dolorosas, barrera insalvable, tal vez. Al oír esto, Brenda se levantó llena de sorpresa, la mano puesta en la mejilla, la vista clavada en herida excitada, confusa. Cual si aquella frase hubiese suscitado en su cerebro cien ideas y recuerdos. En ese instante el doctor de Celis apareció en el umbral. Besos en las costas. Dirijamos ahora una mirada a la ribera. Pasado un mes desde el primer día de su enfermedad, Cantarela fue sintiéndose con fuerzas, asentóse la mejoría, volvieron a llenarse sus mejillas descarnadas los colores hermosearon el rostro y abandonó por fin el lecho para recuperar muy en breve todo el vigor de su juventud. En los primeros días de convalecencia no quiso salir del interior del pobre hogar, complaciéndose en recorrerlo a pasos lentos, callada y mustia, sin una lágrima ni una queja. La acción benéfica de Eribe se había hecho sentir en él con frecuencia. Marcelo solía acompañarla, compasivo, en tributo a su antigua amistad con el viejo pescador. Y ella compensaba esa conducta con humilde afecto y las únicas sonrisas que entreabrían sus labios. En la última visita, el doctor de Celis prescribió el ejercicio, indicando a la joven la conveniencia de cortas excursiones por el río o las pesqueras, siempre que saliesen botes de la costa. Le eran necesarios aire puro e impresiones. Cantarela, sin embargo, no se había resuelto a ello inspirábale temor y tristeza la simple vista de la ribera y de las aguas, teatro de sus primeros años juveniles y amores desgraciados. Las rocas eran como recuerdos informes y sombríos que renovaban en su cerebro débil escenas que quisiera olvidar. Junto a ellas la habían vejado en otro tiempo y mostrándole el puño a las mujeres descalzas y remangadas de la orilla. Gerardo debía vagar también por allí mudo y fatídico, amarrando barcas y revisando las redes, o recorriendo el interior del casco de la madrépora, de cuyo aseo él cuidaba con preferencia. Este pequeño y airoso barco que la joven veía algunas veces desde el ventanillo del cuarto de las redes, columpiándose al suave vaivén de la marea. Recogida su vela de polacra en el mástil eniesto, en forma de uso de hilandera, con una faja. Blanca sobre la línea de flotación, y un allardete ahorquillado de la anilla azul con una letra inicial roja en el centro, acariciado en lo alto por el alicio, recordábale los días tranquilos de los derroteros atrevidos, cuando casi lamiendo con su borda la espuma bullidora, hinchado el velamen y crujiendo el aparejo, dócil la caña a la mano de Gerardo, partía veloz la golondrina de mar, dejando en su camino luminosa estela, a donde bajaban entre notas estridentes las aves de las costas. La sombra de su padre se dibujaba entonces en la proa, viejo, activo e infatigable, tirando de los cabos y atendiendo a la vela, hasta perderse la visión en el sinuoso litoral del oriente. Pero nada la perturbaba tanto como el recuerdo de Selma, cuya conducta había herido profundamente su corazón y disipado todos sus míseros ensueños. Cantarela tenía también su fondo bravío, sus instintos ásperos y temibles de carácter hereditario junto a aquellas pasiones vehementes de abnegación y de amor que la habían arrastrado a entregarse sin reservas. Ciertas ideas y planes siniestros la absorbían, por instantes. En otros, divagaba pensando si ella no sería injusta, y formábase el propósito de volver a la casita de la Ribera, arrojar de allí a la odiosa Gertrudis, a quien ya no podría ver sin repugnancia, y esperar resignada el regreso de su querido, con cien caricias imaginables. Él volvería tal vez a amarla como antes, en presencia de los nuevos incentivos con que ella se reservaba a reavivar sus deseos. Más, pronto recaía en las dudas y desesperaciones crueles, en la idea constante y amarga de que Selmar necesitaba de otras. Mujeres, de otros gustos, de otras satisfacciones que ella no podía proporcionarle en su humilde. Esfera. Segábala entonces una cólera sorda, que estremecía sus carnes flácidas aún y daba a sus ojos un reflejo color de sangre. Un pensamiento de venganza concentraba todo su ser, y el odio subía hasta su boca para brotar entre frases saturadas de veneno. En ciertas noches de estrellas, tidias y azules, dejaba el ventanillo con los ojos llenos de lágrimas, e iba a arrojarse del rostro en su lecho entre hondos quejidos, revolviéndose irascible con el furor de una pantera. Las que le la escuchaban no se atrevían a acercarse, temiendo un acceso de demencia, por efecto de una renovación del mal y del delirio pero a estos arrebatos violentos seguíase una calma profunda y un sosiego semejante al marasmo. Cantarela se quedaba quieta y silenciosa, con el cabello desprendido y enredado, cuyas hebras se caían de la piel sin esfuerzo al arreglarlo, lacias y sin brillo. El sueño venía bien pronto a devolver sus fuerzas al organismo y el reposo necesario al espíritu abatido. En una hermosa tarde apacible y sin celajes, Marcelo, el buen amigo de Carlos Roveda, adusto y tosco, pero leal y sincero, invitó a la joven a un paseo en su barca hasta el sitio en que se había tendido la red corvinera. Ella se rehusó al principio, excusándose con vaguedades y frases sin sentido. Marcelo, por primera vez, se mantuvo firme en insistir, invocando en su apoyo lo ordenado por el médico y la necesidad de un completo restablecimiento, añadiendo que, en eso de hacerla gozar de los aires puros del agua salada, era en lo único que le reconocía tino al médico. Había estado muy sabio. Sobre el líquido elemento se respiraba un vientecillo sin mezclas, que parecía venir del fondo, con olor a marisco, que daba contento al ánimo y fuerza a los pulmones. Cantarela concluyó por ceder, sin expresar la menor alegría, de una manera voltaria e inconsciente. En esa tarde, la ribera presentaba un aspecto muy risueño y pintoresco veíanse esparcidas a lo largo de la costa muchas mujeres de caras redondas y coloradas, con las polleras levantadas hasta las rodillas y las piernas desnudas, ocupadas unas en lavar ropas en las pequeñas cuencas de los peñascos, llenas de agua de lluvia, y otras en tender redajas en las mesetas de piedra y hacer inspección de corchos, relingas y plomadas, sirviéndose de los vértices de los ángulos agudos que formaban las rocas con sus erizadas excrescencias, para suspender los extremos y revisar las mallas. Regular número de criaturas descalzas y desgreñadas, con calzones sostenidos por tirantes y camisas en parte flotando al aire, alegres y bulliciosas, corrían en bandas por la orilla con los pies en el agua, ya escarbando la brosa y reuniendo fragmentos de madera, ya persiguiendo a los cangrejos negros y rosados que abrían sus pinzas amenazadoras al buscar. Refugio en sus secretos asilos, ya a las medusas pesadas y torpes que el agua arrastraba a la arena en mansas ondulaciones. Los de mayor edad entre ellos, desprovistos de ropas, se arrojaban a la parte honda de cabeza, desde una peña algo sumergida, unos en pos de otros, formando un conjunto de pies en la superficie que se agitaban en círculo entre la espuma para desaparecer y resurgir por momentos, hasta que salían las cabezas sonrientes y sacudíanse las cabelleras, celebrándose con alegres risas las burlas y juegos entre dos aguas no pocos se entretenían en escoger las más lindas y caprichosas conchas y piedrecillas, que tentaban con sus colores la vista a través del líquido transparente. Los menos, sentados con gravedad en las peñas entrantes, botaban barquitos de madera o cartón, y alguno, más paciente y reposado, se mantenía atento a su caña de pescar, fijo el ojillo ansioso y vivaz en el corcho, por sí picaban las sardinas. Al pasar Cantarela, acompañada de Marcelo, un grupo de mozas frescas y rollizas que cerca había suspendió su faena, y todas se incorporaron poniéndose las manos sobre los ojos en forma de viseras, para evitar los resplandores del sol, agitadas y curiosas, mirando a la convaleciente de arriba a abajo con aire de malicia, y cambiándose entre ellas irónicas frases. Más lejos, desde el fondo de una concavidad abierta en las peñas, no faltó alguna que profiriese un sarcasmo en voz hiriente, mostrando con el puño el brazo remangado. Uno de los pequeñuelos traviesos, cesando de súbito en sus diversiones, exclamó con mucho asombro. ¡Mira! La cantarela. El resto de la cuadrilla quedóse en suspenso, poniendo cada uno sus manos juntas detrás, en actitud de contemplación, como si se tratase de una cosa rara y extraordinaria. Cantarela llegó hasta la barca con la vista baja, el paso lento, e insensible al parecer a aquellas demostraciones de menosprecio. Solo allí, a un metro de las aguas, experimentó un estremecimiento notable y volvióse hacia Marcelo, interrogándole con la mirada. Mostrábase indecisa, con un poco de fatiga, falta de ánimo y cabilosa. El marinero la ayudó a subir, diciendo, «Siéntate ahí, a popa, que es más cómodo. De aquí a cinco minutos estoy de vuelta». Tras estas palabras, el pescador se dirigió rápidamente hacia la rampa, en busca de algunos útiles de pesca, recogiendo a su paso ligeros murmullos. De entre unas rocas, a cuyo pie había estado sin duda sentado, salió le Gerardo al encuentro y le detuvo. El aspecto del pescador parecía tranquilo y su voz revelaba perfecta calma. Te he visto pasar con cantarela, dijo. ¿A dónde la piensas llevar? Se ha resuelto a paseo, hasta las pesqueras de la punta. Como necesita de aires la triste, 404, me he venido en embarcarla, con algún trabajo. Gerardo pensó un momento y repuso: ocupa tú mi barca, y déjame la tuya. ¿Con la carga? Sí. De otro modo no habría motivo. Deseo hablar un poco con ella, y tú debes complacerme. Marcelo se acarició la barbacana, preocupado, diciendo luego: Tú habías prometido no ir hoy a las pesqueras, y todos estábamos en ello muy conformes porque tu salud no anda bien hace días. ¿A qué exponerse, y en esta ocasión del diablo? Maldita. Idea la que tuve. Fue buena, al contrario, y te la agradezco tanto como ella. Mi cuerpo está sano y fuerte, y si los aires de la mar vienen bien al débil, igual provecho han de hacerme a mí, caso de que algún daño leve tenga. Sí, replicó Marcelo, pasando la mano por debajo de la gorra, que echó un poco sobre la frente pero el caso es que yo me he comprometido a acompañar a la hija del viejo Robeda. te disculparé, y no ha de serla tan repugnante mi presencia. Oh, por eso, no digo. Más, tú no puedes embarcarte, Gerardo, y después, es serio desplegar velas en la boca de la tormenta, no temas. Te esperaré en la pesquera, sin novedad. Y mira, ya es tiempo, veo que Carolo desata el cabo de su barca, allá junto a la canaleta. Marcelo lo miró con aire de duda y desconfianza, rascándose la nuca, y moviendo la cabeza lleno de contrariedad siguió despacio su camino, murmurando palabras ininteligibles. Gerardo, por su parte, fuese a pasos lentos también hacia la playa, sigiloso, ceñudo, huraño. cual si presintiera una mala acogida o las congojas rudas de un encuentro a solas? Deslizábase sin ruido sobre los guijarros, deteniéndose de vez en cuando, con los ojos clavados en el suelo, como a escuchar los latidos de su pecho y los gritos interiores de su alma conturbada. Al pisar la playa, volvió a detenerse, ya cerca de la barca, sumergido en honda reflexión. En aquella playa había nacido su esperanza de ventura. Allí había muerto y estaba sepultada, como el áncora rota en que apoyaba su pie, hundida en la arena batida y cubierta sin cesar por las mareas. Al contemplar ese despojo pareció sentir una conmoción profunda, que dejó blanco su rostro, algo semejante a los extremos arrebatos de rabia terrible que concluía por asomar a sus labios en forma de espuma, como si en la rota áncora viese la fiel imagen de su corazón partido. Instintos encontrados trabáronse en lucha sorda bajo su cráneo. Una nube de sangre veló sus ojos. Vaciló en avanzar, temiendo llevar su planta al borde de una cima insondable. Pero, bien pronto, ahogando una especie de aullido, pasóse la mano por la frente cubierta de sudor, aspiró con ansia el aire puro de la ribera, y poco a poco fue serenándose, hasta adquirir cierto dominio sobre sí mismo. Cuán fatídicas eran aquellas llamaradas espantosas de sus pasiones. De súbito, dirigiendo la mirada vaga y torva a la superficie de las aguas, para observar si las surcaban ya los botes, notó que estaban aún desiertas, y encaminóse resueltamente a la barca de Marcelo. XXXI la red corvinera. El mar estaba tranquilo, terso, quieto como una costra de hielo, la barca inmóvil, con los remos caídos a las bandas, la atmósfera tibia. Allá en lo alto, entre sus ondas de luz, vagaban con las alas tendidas en círculos majestuosos algunas grandes gaviotas de pico dorado cuyas notas vibraban claras y sonoras en el espacio límpido y sereno. Cantarela se había sentado en una banqueta, junto a Popa, de espaldas a la playa, débil y abatida. Con el índice en los labios y la vista en la línea del horizonte, dejó transcurrir largos minutos, sin darse cuenta de la demora de Marcelo. Parecía absorta en la contemplación de aquellos dos espacios azules, que la línea ideal confundía como una alianza de profundidades y misterios entre el abismo y el vacío. Pero, en realidad, estaba ella mirándose en su interior, donde también coincidían por otra línea ideal las soledades de su alma con lo incierto de su destino. Su organismo trabajado por la dolencia, y su cerebro combatido por tantas emociones, la hacían pensar sin consistencia, de una manera extraña y fantástica, cual si todavía las visiones de la fiebre cruzasen veloces de vez en cuando, así como cruzan las últimas rachas de una tormenta renovando en el ánimo del marino los horrores del conflicto. ¿Se habría olvidado de ellas el mar? Qué hermoso se le aparecía el seductor, en medio de sus penas. Quizás, a su regreso se arrepintiera. Si no fuese así, qué cosas horribles pasaban por su cabeza. Se sentía tentada del delito. Un ángel negro que había visto en sueños, la había guión 408, ofrecido una vez una redoma de cristal, con un licor rojo, y una espina afilada y aguda en forma de cuchillo. De repente se estremeció todo su cuerpo. La maroma se había desprendido del aro y entradose un hombre en la barca apartóse en el acto de la orilla, tras un empuje rudo y calculado. Cantarela se puso lívida y quedóse inmóvil, sobrecogida por una sorpresa profunda. Aquel hombre era Gerardo. Estaba pálido, nervioso, la vista algo nublada y lánguida. Echóse la gorra atrás y, empuñando los remos en silencio, azotó las aguas, imprimiendo a la barca un impulso poderoso. La joven se levantó tambaleante, y alargó el brazo, mirando angustiada la ribera que se alejaba por momentos. Quiso balbucear un ruego y no pudo. Juntó las manos despacio, temblorosa, y alzó sus ojos al pescador con una expresión tan triste y suplicante, que éste dejó caer los remos un momento, y mirándola, más pálido aún, dijo con suavidad. «Siéntate. Vamos a recoger la red corbinera no muy lejos». Allí donde han de reunirse las otras barcas, y pronto daremos vuelta. Cantarela se sentó más tranquila. El pescador pasó por su frente un extremo del pañuelo que llevaba ceñido a su cuello robusto, y callado, rígido, volviendo la espalda a la joven, dio expansión a un intenso sollozo, levantando el puño al cielo. Cantarela volvió a temblar. Gerardo oprimió con fuerza los remos y la barca siguió deslizándose con pasmosa rapidez hacia el levante. A intervalos, él se inclinaba a una de las bandas, disminuyendo el esfuerzo, como si se sintiera languidecer por grados. Después proseguía la maniobra con nuevo ahínco. Cantarela observaba el acompasado movimiento de los brazos y de las palas, sin desplegar los labios. La invadía una zozobra inmensa, y pensó que nunca había ella sospechado un tormento parecido. De pronto, ya muy apartados de la orilla, Gerardo volvió el rostro, cubierto siempre de una palidez extrema, y murmuró. Marcelo me pidió que lo disculpase. Tenía que guiar otra barca, que ha de juntársenos en breve. Me dijo dónde estabas y allí vine, ¿te ha disgustado esto? Oh, no. Una sonrisa esforzada se dibujó en los labios del pescador, que siguió bogando con brío a alguna distancia. No muy lejos de la costa, por la parte del este y delante de la embarcación, veíanse ya cerca varios botes solitarios de que partían los cabos que sujetaban la red. Gerardo condujo la barca a un espacio intermedio y largó los remos. Enjugóse las sienes y pasóse por la boca el pañuelo, respirando con ansia las emanaciones salinas. Luego dijo, «Yo quería acompañarte». Marcelo se oponía, porque no estaba yo hace días bien de salud, pero insistí. El verte y hablarte, con ser una amargura, se me hacía gustoso. Tú te pareces a un cuchillo que está en la herida hasta el mango, y que al salirse se lleva también el último aliento. Por eso te miro con placer y no quiero arrancarte de la entraña que has partido, y te acaricio, para que me dejes vivir un poco más. Por favor. Gerardo fuese adelantando paso a paso, y se sentó junto a ella, sin responder. Su cabello lacio, largo y negro le caía sobre la frente y ojos, húmedo y enredado, velando la mirada torva y uraña. En su semblante todo, varonil y enérgico, se esparcía espesa sombra de horrible desaliento. A cantaré Cantarela desfigurado, melancólico, fatídico, no pudiendo menos de experimentar fuertes sensaciones de inquietud y congoja. Por doquiera la extensión desierta la soledad, el silencio, solo interrumpido a ocasiones por el leve ruido de los alegres saltos de los pececillos en torno de la barca. Ningún indicio se ofrecía que anunciara aún, a la distancia, la venida de los otros pescadores. Dirigióse entonces, con la vista desolada, hacia la costa, que se perdía en curvas a lo largo de lontananza con sus orlas de arenas y peñascos. Alcanzando a distinguir sobre la loma verde que se destacaba detrás, uno que otro jinete lanzado al galope, cuya figura concluía por desaparecer en las laderas de las cuchillas, al son quizás de algún aire alegre de la tierra. La luz del sol, viva y deslumbrante, doraba los trechos de playa circundados de granitos, quebrándose en el manto de intensa blancura que en los médanos formaba con su plumaje, una legión de gaviotas. Sobre una res muerta en la barranca se abatían los gavilanes en grupos, disputándose los sitios de preferencia en el festín, entre lúgubres chillidos ninguna esperanza por allí. Al frente, en la línea del horizonte, distinguíanse puntos oscuros a flor de agua, que desfilaban en batalla mar adentro, que eran manadas de delfines escoltados por algún albatros vagabundo. Y muy cerca, a pocos metros de la barca, se veía cierto hervor extraño y continuo que ampollaba la superficie, como si debajo se deslizaran fugaces chocándose en tumulto, multitud de peces, de los que más de uno surgía del elemento, Brillando con lúcidos destellos en el aire para sumergirse de nuevo en rápido chapuz. Por un instante, creyó Cantarela que Gerardo observaba con interés los progresos de aquel desorden submarino, pero notó bien luego que no era el enjambre turbulento con su rica variedad de especies, lo que embargaba su ánimo. El pescador la había mirado con fijeza obstinada por entre el pelo revuelto semejante a un jirón de luto, y ella había sentido el rigor acervo de aquel duelo al recordar su propia desventura. ¿Por qué creer que su pena era mayor? Gerardo sacudió la cabeza, cual si quisiera imponerse al amago de un vértigo y dijo al fin, con acento de amargura, «¿Sabes cuánto te quise? El pobre timonel soñaba siempre contigo aún bajo la niebla de la borrasca y el rebramido del trueno, linda estrella que alumbrabas la misma noche oscura y el derrotero del barco, allá en el agua profunda del cabo, jugando en ella como una platija, Mira que yo era crédulo y bruto. Se acercó más a la joven, sacando el busto fuera de la borda, y poniendo su mano curtida, trémula en ese instante, sobre las rodillas de Cantarela. Ella puso las suyas en su brazo, separándosela con un movimiento brusco y enérgico. La mano cayó pesada a un flanco, y un relámpago de ira brilló en el semblante del pescador. Este aire del mar te hará bien, añadió reprimiéndose. Te siento estremecer. No tengas miedo. En la tormenta que está en mi cabeza no hay ningún rayo para ti, que todos ellos me han de partir el alma sin dañarte». Y la miró febril y sombrío. Sus palabras eran lentas y fatigadas, su expresión estúpida y salvaje. «Ganas tengo de darte un beso. De tus ojos sale una luz parecida a la que viene a veces de lo hondo del agua. ¿Por qué los bajas? si tú supieras cómo algo se me ha roto dentro y quieres saltar por los míos, como los peces de esa red. Que nunca he sentido esta ansia de llorar sin poderlo, cayéndose el llanto en las entrañas cual espíritu fuerte que se enciende y me quema el corazón. Gerardo, por piedad, prorrumpió Cantarela con voz ahogada. No obtuvo ya respuesta. La diestra del pescador se alzó lentamente, abierta y sudorosa. Para volver a caer con el peso del plomo sobre la falda de la joven. Ella miró aquella mano con terror. El rostro de Gerardo fue poco a poco demudándose. De improviso, tras una violenta sacudida, sus párpados se cerraron, y la cabeza cayó sobre el pecho, vencida al parecer por un dolor agudo. Sucedióse un temblor, y luego una especie de letargo. En medio de profundos sobresaltos y fúnebres presentimientos, Cantarela tocó su mano estaba fría. Volvió entonces a llamarle con un grito de angustia. Gerardo continuó mudo e inerte. «¡Qué horror!», exclamó a voz herida. «Y nadie viene». Nada en efecto había cambiado en el solitario panorama. El resplandor del sol se dilataba en la superficie en inmensa llamarada, y en la altura se cernían los audaces cormoranes repitiendo sus monótonas quejas como una música funeral. La vista casi extraviada de la joven alcanzó, sin embargo, a percibir dos puntos negros hacia el sur, que eran sin duda los barcos de Marcelo y Carolo, pero, ¿cuán lejos se veían todavía? El auxilio iba a llegar tarde. ¿Qué pasaba por Gerardo? Lo ignoraba, no sabía que su mal extraño era efecto de la pasión infeliz, y que aquel desvanecimiento siniestro era prólogo de una tragedia. Presintió, no obstante, alguna cosa espantosa, y arrepintióse de haber accedido a embarcarse. El abismo parecía abrirse a sus pies. Llamó a Gerardo por tres veces, frenética, y arrojó a su semblante lívido un poco de agua. Amarga. El pescador en ese momento echó atrás la cabeza, lanzando su gorra al mar. Las pupilas se contrajeron, dobláronsele los miembros con fuerza y los músculos adquirieron la dureza del hierro. Crujió la dentadura cual si desmenuzara un vidrio. Y su mano derecha, levantándose temblorosa y crispada, se asió del cuello de la joven, con la presión de una tenaza. Cantarela lanzó un quejido sofocado, y fue atraída vigorosamente. Ocurrió entonces algo pavoroso. El robusto cuerpo de Gerardo, presa de convulsiones epilépticas, dio un salto en la banqueta, levantando con él a la infeliz que se agitó desesperada en el vacío, y ambos rodaron con sordo golpe al fondo de la barca. Allí, la lucha fue lúgubre y horrible. Gerardo se había mordido la lengua dando un rugido. De sus labios violáceos brotaban bocanadas de sangre y espuma, los dos cuerpos se revolvían entrelazados, chocándose con furia en los maderos, y la mano poderosa seguía ceñida a la piel, como un resorte férreo, bajo las contorsiones supremas de la víctima, por cuyos ojos fuera de órbitas y abierta boca, parecía escaparse la última esperanza. Con todo, ella había sentido renacer sus fuerzas en aquel lance espantoso, y obluctaba con una energía increíble, pretendiendo arrancar con sus dos manos del cuello los dedos acerados. Pareció de pronto que iba a seguirse una ligera tregua al combate horrible. Pero inmediatamente, tras de un segundo de sosiego, Gerardo alcanzó en medio de convulsiones formidables la banqueta, arrastrando a Cantarela, Cogióse de la borda con la nuca hasta hacer inclinar la barca. Su tronco atlético formó como una arcada de puente, y a un empuje de los pies apoyados en el fondo, entre las barras de lastre, los dos cuerpos cayeron al mar. No se oyó ningún lamento. Grandes burbujas surgieron de la superficie, en medio de círculos concéntricos, y momentos después, recobraba su aspecto sereno en el agua profunda. Seguían, en tanto, aproximándose los dos botes tripulados por cinco pescadores. En uno de ellos venían Marcelo y Carolo. Estos apuraban la marcha, hundiendo con vigor los cuatro remos, cuyas palas al levantarse deslizaban una lluvia de vívidos cambiantes al resplandor solar. Alaban, uno sentado y el otro de pie, sin darse tregua, como si hubiesen distinguido a lo lejos la lucha y el desastre, impacientes y sudorosos. Y así era, en efecto. Ellos habían presenciado la caída, con su vista de albatros, y un grito de estupor había escapado de sus pechos. Vieron también agitarse en el aire el vestido de Cantarela como una vela suelta, y sobrenadar luego un segundo, siempre adherida al cuerpo del formidable timonel. ¿Cómo llegar a tiempo? Gran naufragio. Barbotó Marcelo rugiente. Ala por los remos. Aulló Carolo sofocado. Y la barca arrollaba las aguas con la velocidad de una ráfaga. Los que bogaban detrás oyeron la voz, desplegando al unísono pujante esfuerzo. Afán estéril. Carolo y Marcelo llegaron los primeros a la barca de Gerardo, que se había mantenido inmóvil, junto al bote estacionario. Estaba este inclinado por la banda de babor, como atraído hacia el seno de las aguas. El cabo unido a la relinga de la red aparecía fijo y tirante. Los grandes corchos correspondientes a la cuerda de cáñamo hundidos a una profundidad considerable, e iguales boyas de otros costados, en todo el largo de su línea, se sumergían por intervalos, cual si las mallas soportasen el peso de una roca. En la banqueta y lingotes de hierro de la barca de Gerardo, podían verse manchas de sangre revuelta con espumas. Ante aquellas huellas terribles, los pescadores se miraron consternados, y Marcelo, cruzándose de brazos, lanzó una especie de alarido. Carolo, que se había quitado las ropas, miró el agua. Los aguamares con sus babas blancas y rojas flotaban por doquiera en el asa pasible. Ni un indicio denunciaba el sitio de la inmersión. El pescador, con todo, púsose la mano en el cráneo y se lanzó a lo hondo como una saeta. De la segunda barca cayó otro cuerpo al mar. El resto quedó en silencio, abrumado el ánimo por la catástrofe, fijos los ojos en el líquido agitado, cuyos remolinos se extendieron hasta el centro de la red. Momentos después, los dos pescadores reaparecieron en la superficie. Carolo volvió a sumergirse, el otro subióse al bote, con desaliento. No había encontrado nada, sino peces en tumulto. La ansiedad crecía, cuando de improviso Carolo surgió de nuevo junto a la barca, despidiendo agua por boca y fosas traía la vista irritada y venía pálido en extremo. «Ahí están», dijo con acento lúgubre. Marcelo aprestóse a desvestirse, pero el pescador lo detuvo con una seña. Se entró en la barca, respirando con fuerza algunos instantes, y agregó. «No es preciso. Vamos a recoger la malla». Minutos después, los pescadores callados y sombríos, Retiraban la red con lentitud, estrechando el círculo con las barcas, sin preocuparse del enjambre de brótolas y lenguados que ascendía aleteando y revolviéndose en medio de los más brillantes reflejos. La red debió aglomerar un número mayor de peces que el que aparecía a la vista, pero la caída de los dos cuerpos hundiendo una de las relingas había facilitado la fuga de las corvinas. Hubo que extraer la pesca en parte y dejar libre una gran porción de ejemplares pequeños de aquella fauna moteada de oro, plata, rubí y violeta, para asir los cadáveres de Gerardo y Cantarela. La mano terrible no oprimía ya la garganta de su víctima, pero los dos cuerpos estaban unidos. Los brazos de Gerardo estrechaban contra el suyo el busto de la joven, que tenía el rostro escondido en su cuello y suelta la profusa cabellera negra hasta envolver la cabeza de él, desventurado como un fúnebre crespón. 32. Revelación. Raúl Henares tomó pasaje en Río Grande para Montevideo, tres días antes de que se produjeran los hechos que quedan relatados. Sus trabajos profesionales habían obtenido buena acogida, y si bien recién iniciadas, las obras quedaban en vía de gran desenvolvimiento bajo la dirección secundaria de otros ingenieros, en la parte que a él correspondía en el contrato y que se limitaba a una corta pero difícil y ardua zona. Más de un mes empleó en estas tareas laboriosas, sin flojedad ni decaimiento, conciliando los afanes del trabajo penoso con las halagadoras perspectivas de un porvenir lisonjero. Desmontar, nivelar, echar puentes, desecar lagunas, trepar collados, escalar cumbres, cegar torrentes, horadar granitos, flanquear sierras, al golpe incesante y transformador del hacha, del pico, de las máquinas de fábrica, confundiéndose el sudor caliente de los rostros y de las manos con la humaza de la huya y el vapor de las calderas, en esa actividad febril y vertiginosa que abate en cada árbol del bosque viejo un siglo de vida vegetativa, que burla al abismo apoyando en sus riscosas pendientes los estribos del pasaje de hierro. Que lleva al valle salvaje el despertar de otra aurora, y el ruido de ruedas más rápidas que los potros soberbios y los gamos de sus malezas, que hace irrupción en las montañas arrastrándose paciente por sus desfiladeros, en forma de inmensa culebra de acero que alargara su cabeza hasta el nido de las águilas y de los buitres, que llene moles y descuaja espesuras para que entre por vez primera con la luz del sol. El correo misterioso y formidable del mundo que piensa, anda, reacciona, combate, transforma. Avasalla, utiliza y proyecta a la distancia los rayos de su foco poderoso. Todos estos esfuerzos, estas empresas audaces, estos prodigios de la humanidad luchando con el obstáculo y abriendo puertas anchurosas a la corriente de vida que desborda. En el campo de una naturaleza ubérrima, cuya savia salta a chorros, a la menor presión de las fecundísimas mamarias, eran fuertes estímulos para su espíritu elevado, que veía en la existencia personal, en otra escala, los mismos periodos de fiebre las mismas batallas rudas, los mismos sacrificios y abnegaciones, cuando ella desea obtener la realización de sus ideales íntimos por complemento de victoria, y esa plácida aventura a que se aspira como último premio, en pos de la lucha ardiente que determina y precisa sus rumbos fatales con el triunfo o la caída. Trabajó, pues, con fe y ardimiento, fortalecido con la convicción de que era preciso poner a prueba todas las fuerzas del cerebro y del músculo en la lucha despiadada e implacable que es levadura de virtudes, para gustar sin mezcla de penas, un poco del placer de la vida. Y volvióse contento, lleno de esperanzas, henchido de nobles ambiciones, a aquel su bello país que lo atraía ahora con la magia de un encanto y la realidad de un ensueño. Confiaba encontrar en el regreso de esta segunda partida, aquellas gratas ilusiones y goces que no hallara al volver de Europa. Deparábase el amor, ya que no las amistades nacientes o la estimación de los extraños adquirida por sus méritos. La escena aparecía diferente, ornada de atractivos seductores a los ojos de su alma, sin aquellos tintes oscuros y vagarosos de otros días, después de una larga ausencia. Las costas que la nave recorría, rumbo a Montevideo, exhibíanse ahora bajo un aspecto nuevo y encantador para su imaginación apasionada, y complacíase en contemplar con secreto deleite bajo la tolda sus relieves caprichosos, sus cabos y puntas avanzadas, sus coronamientos de fantásticos peñascos, sus empinados cantiles, sus playas blancas y movibles cordilleras de arena, sus islotes, de piedra en que se agrupaban los lobos marinos al amor del sol, sus lejanas lomadas verdes y serranías azules, detrás de la línea de roca viva que lamía el oleaje espumoso y turbulento. Volaba entonces su espíritu hasta los sitios queridos, Después de resbalar su mirada por la costa, las colinas, las crestas de los montes, ansioso de anticiparse el placer de la grande emoción suspirada y sonriéndose a la idea de que la dicha estaba a un paso, lo mismo que para los ojos parecía estarlo aquel horizonte lleno de luces y colores. Estas impresiones fueron haciéndose más dulces y agradables, conforme avanzaba la nave e iba descubriéndose entre los celajes de la tarde la bella península en que se asienta la ciudad natal. Delineábase con su enorme mole de edificios entre contornos dorados y celestes, empinada con osadía en las alturas, como para inquirir allende el horizonte el derrotero de los buques que traen semilla de progreso, polen de artes y porvenir de razas, e indicarles las latitudes privilegiadas y puertos de arribada forzosa, en donde el mismo derecho inviolable protege y ampara la virtud y el trabajo, y la libertad fuerte en sí misma, respeta y saluda a todas las banderas del mundo. ¿Cuán hermosa se le aparecía ahora? a través del prisma de sus ideales, esta ciudad erguida y risueña, promesa de oro en el gran estuario, que incita al navegante a internarse en busca de próvidos y ricos dones en los ríos gigantescos, como una sonrisa de la fortuna aquén de la soledad de los mares. Contemplábala con esa dulce fruición del que se aparta. De las cosas transitorias y abriga fe en las lecciones del tiempo, y presentía en ella un vasto emporio, cabeza de regiones, que debía animar quizás con el soplo de su vida, en los misteriosos años del futuro. Cruzábanse así, patrióticas visiones con sus ensueños apasionados, a medida que la vista iba dominando el conjunto y distinguiendo los detalles, brillante panorama, al principio, realzado por los cuadros y paisajes de las quintas y jardines de los contornos entre cuya verde espesura se destacaban aéreas moradas blancas, algunas torres, luego conocen estos, iglesias dispersas, campanarios atrevidos, airosos minadores, fugaces agujas, aquí y acullá diseminadas entre millares de azoteas, después el cerro, con su morrión de almenas y su faro de eclipses, solitario gigante que enseña a lo lejos su ojo de fuego, burlando las heladas tenebrosas de la bruma y el escollo, el anfiteatro enseguida, con su vasto cinturón de edificios, árboles y palacios de verano, visibles a través de un bosque de mástiles y vergas que cubrían la rada, balanceándose al ritmo de la marea. Al frente, los fuertes murallones y el viaducto de la playa, por donde se deslizaba la locomotora con su flotante cimera de vapores y sus resoplidos de dragón formidable y más al fondo, el montículo legendario en cuya cumbre se asentaron gloriosas banderas de guerra, punto estratégico de sitios desoladores, Teatro de Salvas y Dianas de Victoria, donde se batieron veinte ejércitos en duelo a muerte y se desplegó a cada lustro asiago el pabellón negro de las luchas civiles. Pero este cuadro panorámico, por hermoso que fuera, no había logrado agitar tanto su corazón como el paisaje bello y risueño de las colinas al naciente que dejara, a sus espaldas al doblar las puntas del mediodía lugares caprichosos de vegetación lujuriante y suelo de arenas que refresca el viento de las orillas, donde la naturaleza parece conservar sus rasgos distintivos en medio de los mismos esfuerzos del arte, llenos de sombra y callada soledad, aunque animados y luminosos para él, por el encanto que les prestaba su blonda y virginal armida. Ella, Brenda, estaba allí, y esto solo era lo bastante para que revistiesen a sus ojos majestad, poesía y colorido. Cuánto ansiaba el delicioso momento de volverlos a ver. Apenas desembarcó, dio orden al cochero de conducirlo sin demora a su casa quinta. Contra la costumbre proverbial de los aurigas alquilones, este hizo volar su vehículo por los rieles del tren del este y no se detuvo hasta llegar a la verja, obligando a su pareja a una carrera para el fabulosa. Raúl le compensó con largueza. Todo estaba en orden en la casa quinta, desde la sala de recibo al gabinete de estudio. Nada podía observarse a la escrupulosidad de Selim. El fiel doméstico experimentó gran satisfacción por el regreso, e impuso a Raúl minuciosamente de las ocurrencias, como él decía, sin excluirla del fallecimiento de Zambique, que describió con vivos colores, y su visita, horas antes del desgraciado suceso. Con este motivo, añadió en su pintoresco lenguaje, que desde aquel día abundaban los perdigones en el baldío, sin duda porque los ecos de la marimba no les ponían ya miedo. Lamentóse el joven de la fúnebre nueva, más aún al pensar en la pena que el hecho habría causado en el ánimo de Brenda. Sobraba a Lea el motivos para destinar un sitio de preferencia en sus afecciones y recuerdos al buen Zambique. Informóle también Selim de que la correspondencia de Río Grande había sido entregada en el acto de su recibo, y entre otros datos, la noticia del próximo regreso del caballero Selmar Bafil de Buenos Aires, según anuncio transmitido por su criado de confianza, que había recibido orden de esperarle en el muelle en la siguiente mañana. Mucho complacieron a Raúl estos informes. Apenas se restauró de las fatigas del viaje y hubo cambiado de traje, resolvió trasladarse a la casa quinta próxima, munido de las cartas a que hiciera referencia en su esquela a Brenda. No podía decidirse a aplazar aquella visita tan interesante para él, de la que se prometía dulcísimas impresiones. Era tiempo de definir una situación que podría hacer la inercia intolerable y complicar otros sucesos inesperados, los propios impulsos de su amor le llevaban adelante después de una tregua demasiado larga para las impaciencias del corazón.